0: Salve, salve, Publicast! Estamos aqui para mais um episódio. É, quero agradecer aqui a presença da Fernanda, professora Fernanda. Olá, Sônia, queridos, obrigada. Gustavo, Gustavo Ribeiro aqui na edição, vai participar hoje desse episódio. E temos como convidado, mais uma vez, um sócio aqui nosso, né, de carteirinha. Querido. Nosso amigo lá da sala dos professores, Oscar. Novamente, né? Já veio Sim, outro episódio, veio aqui Seja bem-vindo, da... meu amigo. Eu que agradeço, né? A
1: oportunidade mais uma vez de estar aqui contribuindo aqui com o trabalho Muito maravilhoso de vocês. Muito feliz pela sua presença. E
2: Sim. você não sabe que contribuição?
0: Vamos você lá, é tipo, ótimo. É... E a <risos> gente trocando <risos> ideia, né? Poxa, Exato. vamos vamos falar de um assunto de arquitetura, que é o curso onde você leciona. E aí você veio com uma ideia, assim... Hoje o papo vai ser muito cabeça, né, Fernanda?
2: Vai. Eu tentei dar uma pesquisada para me preparar, porque o Oscar, já falei isso, repito, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Qualquer papo com ele, do futebol... A... Os
1: amigos falam tudo de bom. Né? Os amigos são assim. <risos>
2: você é assim. Então, assim, quando ele falou do tema, onde a gente ia chegar... Eu fui dar até uma pesquisada para não passar vexame. E aí, o que, que nós vamos falar, Marcel, Oscar e é, colegas?
0: Se apresente novamente, né, que faz um tempo Bom, que você não vem. Isso, e a, a gente, que eu estive aqui em abril, dia, né, na, na,
1: semana na semana de arquitetura, exato. a gente falou sobre a semana, e aí vocês me perguntaram sobre o mercado, alguma coisa, e a gente explicou mais em cima do que aconteceu exato. na semana, que foi um sucesso aí a gente ficou muito satisfeito com o resultado final. né? Legal. Hoje a gente vem na condição mesmo de, de um bate-papo um pouco mais aberto em relação à arquitetura. né? Só que a ideia hoje não é falar do clássico, né? do dia -a dia do mercado, da construtibilidade. A gente vai falar de, de algumas coisas que derivam da arquitetura que fazem a arquitetura se derivar. né? Que é a arte, filosofia, música... E é
0: por aí que a gente vai entrar. Muito eu acho. bacana, né? Pois, vai é, ser um
2: podcast é, raiz. E né? o pessoal, é, o
0: pessoal só está ouvindo, mas a gente tá vendo aqui que ele veio com o um livro, ó, Platão Diálogos. Isso, eu, eu, Você eu veio, trouxe o
1: Crátilo e eu trouxe o, o Homem Lê de Tudo. O, um trecho do, do Schopenhauer que fala de arquitetura que eu estava lendo é... depois a gente Vamos comenta entrar Schopenhauer assunto, é então.
2: romantismo ou já é realismo?
1: O, o Schopenhauer é tido como um filósofo pessimista é, é sim, é ele é, é, é meado do o século XIX tá. então,
2: ah,
0: é. Sartre sabe.
1: também era, não era? Não, Sartre já era século XX mas era otimista, pessimista? não, o Sartre o veio da, isso, por exemplo, a escola é, existencialista ela, ela tem início, tem várias vertentes. Né? O pessoal coloca até a, a escolha pirrônica grega como já o início do, do existencialismo. Mas, para nós, a gente tem as linha de influência que derivou do existencialismo sartreano. Ele nasce com Nietzsche, Sinho que tem influência do, do Chopin Howard, depois ele vai a Heidegger, esse sim induza a, o que derivou dele, que é o Merlon ponty hum. e o Jean-Paul Sartre. Né? Essa é a corrente do século XX. Hum. Né?
2: Já que você citou o Schopenhauer, a gente está uhum. tentando localizar ele no tempo e espaço, arquitetura é. <risos> e tudo sim. mais... Ele que falou sobre o espírito unificador dos tempos... O...
1: Ele, não, esse é Hegel. He, é, é. Esse é o filósofo da história. Gente, é. Isso, é, é, achei... isso é, é no livro dele chamado A Fenomenologia do Espírito. Okay, tá bom. É, ele é lida... que é um conceito
2: muito interessante é. e a gente usa para muitas coisas.
1: Exatamente.
2: A gente fala de digital e tem tudo a ver com esse espírito que a gente vive agora. E...
1: O próprio Hegel ele fez um livro chamado Estética. E dentro do, do, da Estética ele, ele trata de arquitetura. Ele fala que a arquitetura é apenas um um, é um elemento semi-composto. É necessário que tenha que a, a tenha elementos a mais para que dê sentido à arquitetura. Ele era um idealista, né? Então é, ele não tem muito a ver com o que a gente poderia falar do, do arquitetura moderna, por assim dizer. Né? Ele tinha uma visão é, dentro do... porque é o seguinte o Hegel, ele falava assim que há um movimento do espírito o um movimento do espírito que ele chama de Geist, não é que um espírito nega o outro, uma ideia gera uma antítese mas ela sobrepõe e aproveita a antítese, então não é uma negação, é uma acopla que ele chama de suprasensação suprasentido isso aí agora esse
0: podcast foi para outro nível vocês perceberam, né? Percebeu, né? caraca né? e por que, bacana, que a gente começou
2: com o Schopenhauer mesmo? Ah, sim, porque eu estava
0: comentando os livros. A gente
1: sempre. É... A ideia de falar de, de música, né? sair um pouco do dia a dia aqui no, com vocês, do dia a dia de sala de aula. Exato. Né? É, é acrescentar um pouco para os alunos, ou e pessoas afins que se interessam por estética, né? Que nem sempre é só arquitetura. Que a gente, é, para além do, das ementas, a gente tem algo a mais a oferecer. Que nem sempre Legal. a gente consegue no, 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 no decorrer da, das aulas, né? Então, a ideia no, minha aqui hoje é falar um pouco de derivações de arquitetura com música, com pensamento, né, e de onde vê isso aí. Por exemplo, música. Se você, você fala assim, ah, mas a música... É, data de quanto, a arquitetura data de quanto, né? É difícil você falar, não, o homem entra na caverna e já é uma arquitetura. É uma arquitetura. Uhum. A arquitetura da Ática, né? A arquitetura minaura da Grécia Antiga já tinha colunata. Então, é, seria uma afetação eu falar que tinha um ritmo musical sem que nem o cravo tinha sido inventado, né? O cravo, nós estamos lá no século XVII, com é, é, Montoverde, depois Heide, Bach, Bach. É, Aí o Haydn já é o classicismo que vem fazer. Aí houve-se no romantismo mesmo essa tentativa de conexão entre arte, ritmo e arquitetura. Né? Por que, que você acha que isso aconteceu? A gente, Eu li rapidinho
2: e a gente vê que é um processo... É natural fazer essas conexões. É, mas é, não é natural, não. Desculpa. É um, é um processo que tem toda a lógica, mas a gente não faz essas conexões. né? É, o que, que propiciou as pessoas a começarem a conectar? É o espírito unificador.
1: Fernanda, é uma excelente pergunta. Às vezes, uma pessoa vai numa exposição do Pollock e olha, nossa, tá tudo de qualquer jeito. É verdade. Não é. O artista ele tem uma sensibilidade que é impossível você nominar. Né? um professor meu falava assim para mim, Oscar, o grande artista é aquele que não quis dar certo ele faz aquilo que o coração dele manda fazer então você olha um quadro, um póler que fala, ah, eu também ah, faço e aí a resposta é, faça também então você olha uma arquitetura renascentista, por exemplo e aquilo está tudo muito tá, tá, por que está que bonito? essa beleza, alguns colocam a sessão áurea, que o Marcel conhece bem, que eles uhum. usam aí muito no, né, nas questões de publicidade, outros colocam que é a própria sensibilidade do artista, enquanto arquiteto. E isso começou é, a, 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 a ser entendido como é, contraltos, como passagens, quando foi colocado a questão da partitura musical. Ou seja, eu não sou músico, tá? eu sou um curioso, não, não, eu sou só um curioso e e gosto de música erudita. Mas se você, eles fizeram, a partir da, da nomenclatura da música, eles começaram a associar, para além da própria construção, o ritmo. Né? Da onde vem espaços entre colunata, eles colocaram de estilo, é, presto, que são derivações da, alto, música, do, do, da música, do ritmos ao longo um da modo de andamentos, andamentos. Uhum. Foi um modo de entender. A arquitetura, Foi um, simplesmente um modo de leitura.
2: E, e que tem e tem toda a relação, né? Eu até cheguei comentando com vocês aqui. É, acabei lendo algumas coisas e músicas é, modernas que a gente pode dizer modernas não atuais, vai? Vamos dizer assim, é, músicas de rádio de de grande Audição, audição aí pelas, aí pelas pessoas, pessoas que que, que, que uma, uma estudiosa, estudiosa fez uma relação, relação e, e criou forma para as, as músicas utilizando as, as partituras e são, são formas, partituras. formas mesmo tem, tem umas que a gente a, gente, é, a hora a que a gente, é. gente ouve a gente entende um equilíbrio ela tem até colunas localizadas em pontos foi muito legal essa Sim. essa relação
1: tem estudos por exemplo uh, coloca-se músicas em mordenhas, por exemplo, hoje a música tem música que o, a, o leite é melhor produzido. Eu vi no apiário, a, o apiário é melhor. Então, assim, não, não há um preconceito contra ritmos aqui, né? Uhum, então, não, tudo sim. é música. Se, se você pegar Beethoven, é o pai do rock, né? Divorja, que né? Tchaikovsky, isso é tudo uma energia. Já fizeram estudo com vibrações de onda em água. Mas, voltando aqui uhum. para a arquitetura, tem um grande arquiteto do, do século XX chamado Yannis Xenakis. É um é homônio do, do, do Xenakis, músico, tecladista, mas não é a mesma pessoa. Esse cara fez muitos estudos sobre arquitetura e música, né? E o Le Corbusier, um famoso arquiteto do século XX, que influenciou em Neymar tudo, fez o, um pavilhão Philips baseado em música, foi uma das últimas obras dele. Então, assim, quando você tem essa oportunidade de estar tá falando aqui para um alcance maior, é para o aluno, para a pessoa entender. É uma coisa que engloba algo maior, né? Então, é, é evidente que a gente tem que nos posicionar em relação ao tempo. Por quê? É, um pintor, Fernanda Marcel, pode pintar as rodas do canhão quadrada para falar da mediocridade da, da guerra, mas o arquiteto terá que projetar redonda, porque a gente tem a parte do racionalismo, e a arquitetura leva um tempo, leva é, demanda dinheiro. E da de função coisa. também. Sim, é a parte da funcionalidade, aonde eu chegar. No meados do século XIX, houve uma coisa muito importante, chamado crise da razão ocidental essa crise da razão ocidental era assim, olha, nós chegamos, nós estamos chegando num ponto que não não, não 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 temos estofo mais, a religião de então não dava conta mais, né, as revoluções francesas já tinham provado que esse homem moderno tinha dado um monte de guerra e tragédia, é, o pensamento estava vivendo uma crise e isso a cavalo, né, a arquitetura também entrou em crise porque você, tava, você tinha sempre os neos, né? os neo-românicos, neo-góticos, neo-pós, tudo, e não havia, havia se descoberto uma arquitetura moderna, por assim dizer. Então, se você observar a derivação da arquitetura moderna, eu chamo a atenção para você em dois fatos. Observe, quando você for a Brasília, a Praça dos Três Poderes e a Praça Árida. Ora, aquilo lá nada mais é do que uma praça existencialista. O Nehemiah era é leitor e amigo do Chambol Sartre. Né? Então, tem esse vazio, esse escuro, essa reentrância, tem a ver com aquela obscuridade do pensamento da crise ocidental. Né? Isso, claro, não sou eu que desenvolvi esse pensamento. É um, um, um autor chamado Victor Cosiglieri, é um teórico português, Escreveu a Morfologia da Arquitetura, onde ele deixa todo, tudo isso bem explicado. Em outra oportunidade, eu posso deixar o material com vocês aí. Tá? Então, sempre assim, por honestidade intelectual, eu sempre vou citar da onde eu retiro as fontes. Mas se você vê nossa, mas aqui não tem nada, está vazio, está sem árvore. Aquilo é totalmente intencional. É o nada. É essa nadificação do ser... Que vem desde lá do, 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 da época medieval, onde houve uma quebra entre o que é ser e o que é ente. A gente identifica tudo. Você olha um equipamento desse aí, ele vai dissecar, fala: olha, isso aqui é plástico, isso aqui é silício, e aí simplesmente chegou ao fim. Quando você olha para uma pessoa, fala: vamos, é, vamos definir uma pessoa. Você já me definir, Oscar, é isso, ele é aquilo, ele usa uma roupa preta, ele é professor, mas você só está falando do meu ente, do meu ser, é inabarcável. Então você não conhece o, o ser nem do filho da gente. Então essa profundidade que foi abandonada no século XX, segundo os pensadores existencialistas, é que a gente ficou perdido. E além de toda a questão do que... Houve uma quebra do que, chamado Art and Crafts, o que, que é isso? Não tinha mais aquele cara que fazia manualmente no fundo de casa, a coisa é começou a ser começou a ter necessidade de produção em série, já aproveitar o movimento e já vão fazer as coisas um pouco mais racionalizadas, por assim dizer. Então todo o discurso do século XX ele é baseado na tentativa de dar uma explicação filosófica ao vazio. Então você cria cubos vazios, cheio de vidro, vidro que, é o, que é o minimalismo, mas ao mesmo tempo você tenta dar um espírito para aquilo, você tenta colocar uma alma para aquilo. E esse é o grande desafio do arquiteto do, do contemporâneo. Criar espaços é fácil, criar lugar é, é raro. raro. Lugares são raros, espaços são fáceis. Aí você vê muita gente que muda para uma, uma mega mansão e eles se sentem mal lá Porque ali não é o lugar dele, a alma dele não habita ali, só o corpo, só o ente, e isso é arquitetura.
2: E então, tem a ver com a identidade ou não?
1: Sim, tem a ver com a identidade, eu não estou dizendo aqui para o aluno copiar a casa da avó, pelo falando, sim. entendeu? Uhum. É, mas eu falo assim, é, entender um, um pouco o ser, um, um pouco de filosofia, um pouco de música, um, um, pouco, um pouco de tudo, né? É, para você tentar plasmar do seu cliente ou da pessoa que vai te contratar, esse tipo de raciocínio. Isso é muito difícil fazer. É muito difícil. É muito difícil fazer. Certo? Essa crise aí que a gente enfrenta é, uhum. no dia a dia. A
2: gente está falando de função, que vem do... Sim.
1: Aí você tem duas vertentes. A escola de Chicago, Chicago pegou fogo. né E lá tinha um, um arquiteto chamado Louis Sullivan. E ele falava, olha, a forma deve seguir a função. Imaginamos, nós estamos nos Estados Unidos, um país em efervescência, no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, onde você precisava construir bastante, com uma rapidez imensa. né Então você teria um discurso assim mesmo. Precisamos produzir um, um país que... Que hoje tem 350 milhões de habitantes, então não dá para ficar com poesia de construir a Catedral Gótica do, do dia. A Catedral Gótica leva 800 anos uhum. para ser construída. Com tudo isso, é, 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 o que, é o que aparece. Mas por trás disso, há um movimento do uhum. espírito, há um movimento que não pode ser perdido.
2: Você sabe que outro dia eu entrei aqui na Catedral em Ribeirão, a Catedral de Ribeirão Preto, que fica ali no centro, e eu estava observando a. Os arcos, Sim. a grandeza...
0: As abóbadas. Isso. isso. Obrigado,
2: Marcelo. Exatamente. E aí eu, eu conheço algumas igrejas mais novas, e aí eu, eu fiquei pensando, do ponto de vista material, putz, desculpa, palavrão, perdão, deve ser caro construir um negócio desse hoje. Então, por isso que as coisas estão é, mais quadradas, é, uma, é um quadrado com uma porta e... e é. E, mas não tem a ver com isso que você falou de acompanhar esse movimento
1: o de cê, 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 o que você está falando aí agora é ah. trágico e eu imagino é. assim, é, por quê? Enquanto professor, se você perde o, o estímulo para o aluno dele usar, a ciência decai. Então imagina só, se as catedrais góticas fossem feitas de concreto armado, tinha caído todas, porque o concreto expulsa a parte visto e onde que ele expulsa o aço? Então teria que ser construído o quê? Pedra sobre pedra. Quando você está andando na rua e vê um caminhão de brita descarregando, qual a forma que fica, Fernanda, no chão? Qual um, a forma? Um triângulo, não Uma é? Uma pirâmide. pirâmide. Então é as formas mais... Isso é boa geometria, vocês é, perceberam, né? É, as formas mais simples são as formas que mais funcionam. Ou seja, das, de, o, o Alicarnasso caiu, Babilônia caiu, Colosso de Rhodes caiu e as pirâmides do estão lá. É por quê? Porque simplesmente eles respeitaram A densidade Ele é pedra sob pedra Quando você começa a engastar muita coisa fazer uma... Isso começa a dar muito problema Entendeu? As catedrais que você está falando é, Tem uma coisa a ver Por exemplo, as catedrais góticas Que eu sou muito fã era assim, passado de pai para filho, criado a partir do abade sujeiro. Então, eram os padres que criaram aquilo. Isso está no livro do Irving Panofsky. É, o livro se chama Arquitetura Gótica e Escolástica, que é a escola de São Tomás de Aquinho, uhum. né, de todo aquele pessoal lá. Então, tem a ver com o louvar a algo maior. É. A arquitetura tem a ver com louvar. Entendeu? E voltamos à música. Voltamos à música, tá? Por isso que... Por favor, sem preconceitos com ninguém aqui, nada disso. Por isso que muitos autores falam assim, ah, ele faz uma arquitetura protestante. O que é uma arquitetura protestante? Sim, já enquadraram grandes arquitetos como protestante. Por quê? O, a, o, essa arquitetura protestante não tem uma preocupação, por se assim dizer, com os grandes vitrais. Qualquer galpão já funciona, okay. porque não há uma preocupação icônica. Eles não... É, adoram ídolos. Que não adorando é, ídolos, você subsequentemente não há uma necessidade de adorar. Tem reflete na arquitetura. Perfeitamente. Uhum. Então, é, é esse, se você abre livro fala assim: nossa, uma arquitetura, mas tem a ver com, com Calvino e Lutero, às vezes não tem a ver, mas assim uhum. é, é por conta dessa despreocupação com Eu o sabia. ornamento, se é. dá esse nome de arquitetura. É protestante, né? No movimento aí. Entendi. Que nasce lá no. no com o Concílio de Trento, né? Que, é uma, que já é uma. para você ver, quando o Lutero faz as, as, as teses dele, né? o Calvino também, há uma reação da igreja de criar o Barroco, que é o Concílio de Trento. Então. Volta-se ao rebuscar o rococó, o ouro, para combater justamente esse ah, vazio. É. Uhum. Então, esse diálogo do espírito do tempo, o, é, uhum. o Geist, ele uhum. não vai parar. Então, ele fica sempre é muito em legal. movimento. O movimento é constante.
2: E aí, a gente aproveitando as formas arquitetônicas e já retornando à música... Eu visitei há muito tempo atrás a basílica antiga de não é basílica basílica nova né lá em aparecida Sim. é a igreja antiga Sim, e lá ainda tem aquele aquele órgão é órgão yeah. que é com os tubos que Sim. aproveitam a, as próprias caídas do telhado Sim. e Sim. ele existe ainda lá não tive oportunidade de tocar nem nada mas é, eu eu fico imaginando como que era você projetar a igreja depois colocar ali um instrumento com os tubos é, que vai compor com a acústica do lugar né tem tudo a ver tem né tem
1: tudo a ver tem tudo a ver o bar o bar tem um documentário muito interessante o bar atravessou a Alemanha a pé para tocar um órgão um órgão, um órgão chamado Ruth esse Bruckner era um músico que fez um órgão longe de Hanover onde ele estava ele atravessou a Alemanha a pé para tocar um órgão e ele acaba casando com a filha do Brooks Theodore. Então, as histórias de, desses caras são fa fantásticas. né? Quem está disposto hoje a ir a pé para tocar um órgão? Imagina. Só o Johann Sebastian Bach, né? que era um grande arquiteto. né?
2: Ah, é? Eu não, é, não
1: Porque se assim, você pega, por exemplo, o concerto de Brandemburgo e pega... Tanana, 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 você consegue desenhar na sua cabeça toda a forma arquitetônica do próprio portal de Brandemburgo, todo o barroco. Nossa. Olha para Minas Gerais, se você vai a Minas é... Gerais e olha aquelas volutas, aquilo nada mais é do que um movimento barroco. Tem um teórico muito interessante chamado Guille Deleuze, ele escreveu um livro chamado Leibniz e o Barroco. Ele pega a tese das monas leibnizianas, que é uma outra forma de entender o tempo-espaço e o movimento do éter, e ele cruza com o pensamento barroco, da arquitetura e da arte barroca. Muito interessante, eu tenho esse livro, é muitíssimo interessante. Chama
0: Leibniz e o Barroco. Meu deleze é, é, Esse podcast vai dar trabalho. Eu tô vendo, eu vou. Depois a gente vai mandar o áudio pro, pro Oscar pra ele ver tudo que ele citou. Pra ele colocar como referência pra gente escrito. <risos>
2: é verdade, é eu acho que o coisa, pessoal vai querer
0: saber. A gente precisa ir para a biblioteca e procurar. O que precisa. É muita referência. É que a gente vai lembrando. Mas é muito né? bacana. A
1: gente uhum. nem, né? A gente vai tentando Mas eu lembrar. acho que é interessante a gente deixar é.
2: relacionado para ver pra, pra ver.
1: Em vários, tem vários vale autores aí, é. Vários autores. E, 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 e além disso, é, arquitetos que se interessaram por música, por hobby, né? Frank Lloyd Wright, que tocava piano, né? É, Luiz o, o Niemar tocava muito bem cavaquinho, inclusive levou o cavaquinho para Brasília. Ah, é? é, tocava muito bem cavaquinho. O Niemeyer jogou, o Niemeyer jogou no Flamengo, treinou jiu-jitsu com o Grace e tocava cavaquinho. Olha isso. Era um
2: brasileiro. Você
1: é, né? tá entendendo? É. É, se vo... a, a tentativa de você. O, 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 eu acho que a genialidade deve estar tá aí, né? A gente entender a nossa música, a nossa cultura, o nosso clima. É, é evidente que a gente vai pairar na Grécia, porque nós somos muito jovens. Se a gente pensar que o Neymar, falando de arquitetura aqui tá com bom. vocês, uhum. né? morreu, ele era de 7, ele morreu com 105 anos, um país de 500 anos, um quinto da idade do país, é a idade do nosso principal arquiteto. Que país que tem isso? Não, não tem. Assim, é, Paris tem 2.500 anos. Qual arquiteto que morreu com 250 anos lá? Nem, não tem isso. Então a gente <risos> tem que nos posicionar como uma, 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 uma nova nação. E por sorte, né? A gente tem liberdade. E eu acho que isso é muito importante. Importante. Você tem razão. É, a nossa cabeça é muito boa, né? A gente tem que se valorizar mais. É muito boa a cabeça.
0: Bom. Genial. É. Tem mais alguma coisa que influencia os carnes? A gente Sim, falou a, de música, a gente falou de a filosofia. filosofia. A
1: filosofia, sobretudo literatura. Literatura. Oh. Literatura. A gente estar citando aqui? Literatura. Por exemplo, se você tem livros, tem, no, no século XX já, tem um autor chamado Robert Venturi, Complexidade e Contradição. Ele, ele vai citar um, um autor chamado Robert Micio, com um livro chamado Homem Sem Qualidades. E ele vai fazer aberturas olha, é, lendo aquilo, o livro dele, com o, o, a citação do Robert Mills sobre pairar na janela para olhar o mundo. Então, às vezes, ele, ele não deixa isso claro, só nos livros dele. Mas a literatura ela, é muito importante. Por exemplo, a literatura do, do Jeremy Bentham, que é um, era um teórico, também escritor e filósofo, que ele, ele cria uma prisão chamado panóptica. A panóptica constitui aí um, um, um núcleo central cilíndrico com as células do lado, vocês conhecem, de modo que o, uma seteira, que a gente chama, é uma pequena abertura... O guarda sempre via a cela, mas o, o prisioneiro nunca via se estava observado.
0: Uhum. Tem Sistema um... de vigilância controle.
1: Se você tem, um, não minha ideia, mas um, era um professor da USP chamado Arlindo Machado. Ele escreveu um texto dos anos 90, chama-se Máquinas de Vigiar. Ora, se tivesse uma câmera aqui, mesmo se tivesse ninguém monitorando, você já se sente numa panóptica. E isso é uma parte de arquitetura. Isso derivou de uma arquitetura. E a gente
2: usa em comunicação, inclusive. Por em tudo, na verdade. Sim, tudo,
1: né? Então, assim, são, hum. isso é tem tudo
2: a ver com quase
1: comer. despótico, né? tirânico, né? É. Mas é uma forma que aqui nós estamos é, tirando de todas as peças do preconceito, falando que é que. Sobre as essências é, das coisas. A crítica, por exemplo, aquele banquinho onde tem as. Quando surgiu isso nos anos 90, que pré-moldado, que fica quatro lugarzinhos certinho ali o mendigo não consegue dormir, né? Que dói as costas. Mas foi uma crítica, quer dizer, é um objeto urbano, é um... um... E, e, de certa forma, ele é desumano, né? Olha. Lojas em São Paulo que começaram a colocar duchas para o mendigo não dormir, hora que o sensor jogava água. Quer dizer, uma forma desumana de você usar a construção, né? Que vem de um pensamento difícil, mas não deixa de estar diretamente conectado com a arquitetura, para bem ou para o mal. Ou para o mal. Uma coisa difícil de se fazer, de os alunos aqui, na, a gente não teve essa experiência ainda, é fazer trabalho de graduação em presídios. Porque o pessoal tenta evitar, porque é um, um espaço de reclusão, tudo.
2: Parece que é um ambiente estéreo, é, hostil, né?
1: Isso, mais é, é necessário ter projeto para aquilo ali, né? Da mesma forma que tem que ter projeto para um hospital. E tem que ter poesia em tudo isso aí, poesia e... tem o o of Birds é, um, é um, um poema do Walt Whitman que influenciou muito a arquitetura americana, né, sobretudo Frank Lloyd Wright, tem o, agora vou esquecer o nome dele enfim, do poeta brasileiro, Drummond, Drummond... essa turma do Brasil, né dos anos 20 dos... para cá você tinha Rodrigo... Rodrigo Melo Franco, você tinha Lúcio Costa Carlos Leão você tinha Gregório Varchave, que uma, é, na Secretaria de Cultura você tinha um Carlos do Monte Andrade, então é igual aquele livro, 1958, né? O ano que, que não, não termina. poderia, ter, poderia terminar, né? Marista Terbueno está ganhando tênis, o Brasil está goleando a Copa, <risos> Derjoffe está ganhando boxe, e a Brasília está. Quer dizer, é, é, foi um, um, um pouco do nosso sonho, né? <risos> é estranho,
0: mas tem a ver com construção e tem a ver com arquitetura também. É muito interessante, né? É muito.
2: Eu já tô aqui...
0: É. Imaginando, né? Viajando. Sim. Sim. A, a proposta Desde quando você começou, o, os assuntos que a gente começou aqui, abordou, é, é, tá acontecendo na imaginação, né? A pessoa tá vendo lá a arquitetura e está pensando a questão da música, né? A questão
2: do eco, é, reverberação, essa, reverberação, é tudo, né? tudo.
0: Aqui vocês fazem a curta daqui,
1: Exatamente. Né? Tudo pensado para isso, né? Com as salas de concerto tem tudo pensado. Mas isso não é o que eu queria falar. Não é técnica, tá? É a questão da técnica. Isso é importante a gente falar, né? O que é técnica e o que é arte? Por exemplo, esse maquinário aqui, por exemplo, na minha frente, aqui tem uma parte metálica que o cara que fez essa parte não fez essa. E nem fez essa espuma. Uhum. Então, esse é um objeto técnico que ajunta várias partes artisticamente constituído O conjunto desse a gente chama de arte. Então, o nosso papel de arquitetos são de compositores mesmo. Teve uma... uma
2: É bonito, né? É
1: de compositor. Teve uma revista, eu, eu gostava dela, chamava Arquiteto de Construção, fizeram uma homenagem super bonita. Pegaram, fizeram, pegavam, pegaram um palco, lá nas tubas colocaram betoneiras. Nos violinos colocaram paz, é, nas trompas, nos folhos, nos trompetes, nos oboés colocaram sarrafo, trena. Então ali a orquestra são os trabalhadores. O maestro é o mestre de obra e engenheiro e o arquiteto é o compositor é, foi uma analogia tão bonita porque Nossa, a gente não trabalha a sozinho a gente precisa dos engenheiros nós precisamos dos trabalhadores precisamos dos mestres de obras precisamos dos orçamentistas mas isso é muito legal né para pousar um pouquinho no chão essa 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 analogia foi uhum. muito interessante é esse tipo de assunto aqui. Então,
2: é uma... técnica é a minha interferência na produção e arte é a união é, questão... para uma harmonia. Seria para é isso? Heidegger,
1: a questão da técnica é uma questão complicada. Ele falou uma frase, que é uma frase Heidegger falando, que o cientista não pensa, o cientista só raciocina. Porque ele fala, imagina você pega uma flor na mão, aí você dá para um, um, um cientista, um botânico, e vai falar, essa flor é um fanerógama, a eu é é, é, tem um xiloplastos, tem a folha, tem folículo, tem... Ele vai dissecar tudo tecnicamente. Mas e se eu fizer a pergunta que a metafísica faz, mas por que, que essa flor está aqui? Não vem com a pergunta, pelo amor de Deus, eu descobri. ah, porque alguém apanhou a flor. Não, por que, que é a aparição? Esse que eu, os textos falam, o ser aí. O que, que é o ser aí? O que que veio a ser? Isso a gente cai lá no, na, no, no, na poesia, né? A, a flor é sem porquê, né? A flor é um poema francês do, do Rambo Leflé é sem porquê. Quer dizer, é sem porquê mesmo. Porque se você fazer essa pergunta, ou você retrai e fala, mas ou você cai num algo muito divino, ou você cai no que a gente chama de aporia em, em filosofia. aporia é um lugar que não tem resposta. É o porquê, é qual criança, né? Nossa. Dizem que... E sem sábios não responde 20 crianças nem 10 tolos. É por quê? É 20 crianças e 10 tolos. É. Oh, por quê? É por Não sei. Exato. Eu, não dá para saber tudo, né? É isso aí.
2: Filosofia, música, que mais? Que a gente falou? Literatura, literatura. literatura poesia. Poesia, é, é,
1: muita coisa, coisa muito legal. Olha, sete das sete artes, o cinema retrata muito a arquitetura. Sim, Inclusive, verdade. Os um grande arquiteto hoje.
2: Produções que são baseadas é, no, no isso. local Ele
1: é formado em cinema primeiro Antes de fazer arquitetura né? Ele escreveu um livro muito legal Chama Delírios de Nova York né? E eu acho que tem muito a ver Com aquele filme é, é Delírios de Hollywood sabe Essa coisa do uhum. pós-moderno ah, Eu gosto muito de música Por quê? Porque se eu, se eu começar a escrever aqui dentro dessa sala A gente vai encher de papel Se a gente pintar um monte de tela a gente vai encher aqui. Se a gente pôr tijolo de arquitetura, a gente vai encher. Mas a música é a única arte que preenche o espaço sem enchê-lo. Você toca uma música agora, ela vai preencher todo esse ambiente aqui. E arquitetura é espaço, é lugar, é vazio também. Então essa é a essência para além, porque a gente pensa que a arquitetura são as paredes. Não, a arquitetura são os é lugares verdade. derivados do espaço. A gente pensa... É, é você, você, é, você que quer... É a construção. É, faz, né? o, faz é. meu quarto ali... Faz, não, 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 não. Faz a composição. Depois você vai construir. Entendeu? Entendi. é Essa a, a essência do, 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 nosso, do nosso curso, do, da nossa... O que é muito difícil, a arquitetura, ela... Ela é muito abstrata para ser compreendida dessa forma. Ninguém bate o olho num prédio e fica elucubrando, assim, ah, isso tem a ver com o que por exemplo. Não. não não se faz isso, entendeu? É, aqui é como se fosse uma aula, quando eu começo a falar, para dar aquele primeiro up no aluno, para ele entender, dar aquela sacudida para ele ver que está entrando numa senda para além da construção, né? senão ele faz um curso pelo correio, Tecnico, né? Te técnico, te técnico, vai aprender o autocad e
0: acabou. É, isso. É
1: exatamente isso aí, né? exatamente essa essa crise que a gente vive é justamente por causa por causa da, causa da técnica excessiva Verdade. também, né? E você sabe que eu sou um professor da área técnica, né? Sim,
2: eu ia falar. Ah, que cê, edificações, essas é, coisas, edificação, né?
1: Edificação, cálculo estrutural, essas coisas todas. E por outro lado, né? Talvez o lado verdadeiro é esse amor a, a poesias, né? É
2: porque você consegue enxergar onde o cálculo <cười> vai, vai ajudar lá na, na outra ponta, Ó, cada pensamento.
1: É, Aristóteles, para mim, foi o maior gênero filosófico que já existiu. Eu também acho. É porque eu, hoje você, eu estudo aqui um monte, mas tudo deriva, né? Ele, ele sozinho é o único cara que fez uma, uma ciência. O cara fez a lógica sozinho. Hum. Então, um, um o como nós, nós associamos hoje, ele é aristotélico. Alguém dirá, ah, mas o Kant, outras lógicas aí, o Frege tentou fazer alguma coisa. Sim, mas a base ainda era aristotélica. Mas o Aristóteles deixa lá na, no órgão dele uma coisa muito clara. A lógica não serve para absolutamente nada. Porque quando é lógico, você já está com conhecimento. Então é muito errôneo, no meu modo de entender, falar isso não tem lógica. Gente, Eu já tá não tem... Já está implícito. Já implícito. Então como é que nasce para Aristóteles o conhecimento? Pode né? ser
2: não fazer sentido, mas Exatamente. lógica então, tem. Então tem
1: quatro passos essenciais. Para Aristóteles tudo nasce na poética... A poética, que é o que a gente está fazendo agora aqui, estimulando, pensando junto, né? fazendo esse exercício. A poética gera uma, uma retórica, que é o que eu estou fazendo, um discurso. O discurso gera o que a gente está começando a fazer, é uma dialética. A dialética gera a lógica. Então a lógica é o último passo, mas é o mais pobre. Quando a coisa tem lógica, ela já não precisa mais de nada. já
2: passou pelas fases anteriores. Sim,
1: então aonde nasce a criatividade em qualquer área é na poética. Por isso que é necessário que você ouse em qualquer área. Tem uma ideia, entre aspas, ousada mesmo. Não precisa fazer. Tira da cartola uma ideia e vai apurando ela. Vê se ela tem retórica, vê se ela tem uma, uma dialética e tem uma lógica. Eu falo para o meu aluno sempre assim... Pense sempre na poética primeiro, porque se você pensar na lógica, o resultado final vai ser muito mediocrizante. Você pensa primeiro, maior, do geral para o particular. E aí que você chega no resultado, dentro da técnica, aceitável com poética. Isso aí cabe
0: nos nossos cursos, viu? É. Sensacional. Tá. Então. Um Estamos minuto aí, de não... silêncio.
2: Ó, oh, eu, eu costumo...
0: <risos> é que ninguém entende, né? É... De repente, parou pra quê? Não, né? a
2: gente tá pergunta. refletindo, olha que Exatamente. coisa linda. É, eu costumo, é, é uma expressão carinhosa que eu tenho que algumas pessoas que eu gostaria de guardar no meu guarda-roupa, a hora que eu te abrir e conversar com a pessoa. Você tá lá no meu guarda-roupa, tá Eita. bom? <risos> Oscar foi para o meu guarda-roupa é. das conversas. Você
0: não saiu dele, você entrou, tá? Tá. <risos> É sempre, Ai, prazer, Marcela. É. é sempre um prazer poder, de alguma Cara, forma, falar, né? Cara, que delícia de
2: conversa. Eu tô brincando, é que, não... é que... E você sabe que... Montânio, né? Isso é legal. E que... você sabe que é tão legal a gente conversar, porque são coisas que... Eu falei isso numa das aulas que a gente teve essa semana, inclusive. Que o jornalista, que é a minha atividade primeira, é a minha formação, desculpa... Sim. A gente é generalista. A gente tem o conhecimento de um oceano, mas a profundidade de uma gota d'água. Okay. Essa frase não é minha, mas eu não vou saber a quem atribuir. Então, se você ouvir isso e quiser se atribuir à frase, pode atribuir. Yeah. Como o professor... Oscar fez aqui com todos os autores que ele citou e, e toda vez que você falava alguma coisa, eu olhava assim puxa, eu já vi isso, bem e aí eu já fiquei colocando na ordem o que, que, que eu queria ver é. primeiro que, onde que eu vou voltar, mas acho que eu vou voltar para Aristóteles então, vou ficar com ele
1: é, Aristóteles <risos> o... que gostoso, é, Oscar né se você olha só é, quando o Aristóteles vai para Atenas, que a gente imagina que ele é grego, ele não é grego, ele é da Macedônia, né ele chega em Atenas e é aceito, claro, na Academia de Platão. Ele estuda 20 anos com Platão sem refutar o mestre, só na, na base da, do respeito. Depois do falecimento de Platão, é colocado o sobrinho de Platão na academia e deixou ele todos de fora. Ele humildemente não falou absolutamente nada, ainda disse uma frase. O homem mau não tem o direito de falar bem do Platão. Então, o respeito que ele tinha com o mestre dele. Eu acho que isso é um exemplo nós. Eu tive grandes professores. Nossa, que coisa. A gente tem que ter um respeito muito grande com os autores com que a gente é, dialoga constantemente. E aí ele vai fazer o que a gente chama de liceu hoje, né? Porque ficava perto do templo, do, 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 do templo Lícius, do deus Lícius. E ele dava uma aula muito interessante. Eles ficavam rodando, chamavam de peripatéticos. Eles, às vezes, davam aula um, caminhando. Né? Depois, se você vai ao século XX, o Nietzsche tem uma frase no, no Etioma que fala assim, só pensamentos que temos caminhando vale alguma coisa. Eu não gosto muito de caminhar, não sei se eu concordo muito bem com isso aí. Mas o Aristóteles tinha não. isso, esse respeito, né? Depois ele vai é, dar aula para o Alexandre o Grande, e toda uma história, e volta e acaba falecendo mesmo na Macedônia lá e tal. Enterrar. voltou para é, Mas assim, o um exemplo origem. que ele deixa é de, de uma grande humildade, 20 anos estudando, né e ele desacorda diametralmente de Platão, se você pega lá a pintura do Rafael, Platão aponta para cima, e aquela pintura do, do Platão é baseada na figura do Leonardo da Vinci, e o Aristóteles aponta para baixo, que é baseado na, hum. na, na, na imagem do Michelangelo, ou seja, Platão é o mundo da transcendência, Aristóteles é o mundo da imanência. Tanto que é os cursos que mais estudam Aristóteles hoje, pouca gente sabe. É botânica, é química, é ciências naturais. Muito pouco parte de, do que o Platão falava, que era do timeu, da, da filosofia, do idealismo. Aristóteles é um homem da terra, um homem da lógica. né? Isso é, tem, é o, até tá, o nosso tete-a-tete -tete aqui. Uhum. Né? Então, ele... ele ele, para mim, tem um pouco... Mas ele não deixa de ser importante os diálogos, tá aqui, ó.
0: Show o, de bola. O
1: velho mano. Platão.
2: Muito bem. E aí, por Sim. hoje terminamos? Por hora terminamos ou não?
0: A gente navegou, né? Por vários lugares aqui, Sim. né? Filosofia, muito arquitetura, música. Foi bem bacana. A gente Nossa. poderia ficar aqui, ó, a noite inteira. Só que a gente precisa dar aula, né? Enfim, <risos> né? Tem que ficar olhando é. aqui o relógio toda hora, Sim. É. Mas é, a gente vai voltar, com certeza, Oscar. Quando vocês quiserem, é um Entendeu? prazer aí conversar com
1: vocês sempre. Nossa,
0: que delícia né? de conversa. Eu não preciso levar ele para o meu armário, porque ele é meu amigo há muito tempo. É. Então a gente conversa é. o tempo todo. Eu e fico é, muito é, satisfeito, é um satisfeito
1: de contribuir. Nossa, muito bom, muito de, bom. De poder dialogar. É, coisas que a gente com amigos mesmo. Eu acho né? que a gente podia
2: fazer um movimento, você, com os outros professores, de fazer essa, utilizando a última palavra, uma transcendência, né? Sair da, da sala de aula é, e, e, e vir um pouco para esse campo. Tem tudo a ver com o nosso aprendizado, e, mas sair um pouco das coisas técnicas, das coisas que, que contribuem. Consideravelmente para a formação, mas vem para esse campo do diálogo também, que é onde vai surgir a, assim, as ideias, as ousadias, é, a
1: poética da vida. Produção, para terminar, a palavra produção vem de poesia. Então, tudo que você produz hoje vem de poesias então é produzir. Eu acho que é aí que você semeia o charco, né? Então uma pessoa que escuta isso, vê um autor ou outro e vai lá, ele mergulha no autor e ele descobre temas para fazer artigos, para fazer pós-graduações, com mestrado, toda certeza. Doutorado. acho que a função nossa é plantar. Nossa, né? muito bom. Eu espero que eles escolham da melhor maneira possível.
2: Eu estou satisfeitíssima Gostei neste demais.
0: dia neste podcast. Na hora que sair esse podcast, eu vou mandar para meus amigos arquitetos, meus amigos filósofos. E vai ser, bom, vamos voltar mais vezes, viu, Voltaremos. Oscar? Tá? Oscar, Obrigado.
2: obrigada.
0: Obrigado pela eu, presença. Eu te agradeço, tenha uma boa noite. Foi muito bom e ficamos por aqui. Até mais, pessoal. Até o próximo abração. Muito tchau, tchau.